0: No dia 10 de setembro de 1999, na cidade de Sheperville, Kentucky, a família Dishon estava seguindo sua rotina normalmente. Porém, a filha de 16 anos, Jessica Dishon, continuou dormindo até mais tarde. Quando a mãe voltou do mercado, ela vê a cama da filha vazia. O carro dela estava estacionado na frente da casa e no seu celular tinha os dígitos 9, 1, os primeiros dígitos do número de emergência. Bem vindos ao BU!
1: E outras coisas!
0: Eu sou a Mia!
1: Eu sou a Sibeli! E eu sou a Ana! Aê. Aê! <risos> Oi gente! A saudade, meus amores, a saudade!
0: Ah, a quarentena tentou nos distanciar, porém ela não vai conseguir! Aqui De não, mais. meu anjo, aqui não! Not today Satan, not today!
1: Gente, só para lembrar! Né, é bom lembrar toda vez e tudo mais a gente lançou o apoi a gente postou no stories do Instagram a gente postou também na comunidades a gente já conversou com vocês sobre o que, que a gente vai usar com esse dinheiro, como que a gente vai fazer e tudo mais, de qualquer maneira a gente botou também no stories, tem um fixado lá a gente explicando tudo certinho e quem puder, quem quiser ajudar, a gente tem o link aqui na descrição desse podcast a gente tem as plataformas Apoice e PicPay e é isso, acho que é isso. Aí clica lá para você ver os nossos planos e recompensas.
0: Lembrando que vocês podem doar tanto por assinatura, fazer um plano, tipo, ah, vou doar todo mês esse tanto aqui pro Buu, ou vocês podem fazer uma doação única. E lembrando mais ainda que o burro tá precisando muito dessa ajuda nesse momento de quarentena. Porque é um momento de muita loucura. Onde a gente precisa acabar, tipo, comprando coisas pra cenário. E a gente não tá trabalhando praticamente porque a gente é frila, né? Então os trabalhos diminuíram bastante, e aí a gente tem que comprar coisas tipo de cenário, coisas do tipo, e a gente não tem muito de onde tirar. E pra manter o Bu, o... até quando a gente não está fazendo grandes cenários, ele tem um custo. Mas a gente também não queria botar terror em vocês, não. Isso não é uma chantagem emocional, e o Bu vai continuar independente das doações, mas elas ajudam muito. Então vamos ao caso.
1: Edna Jet acordou como qualquer outro dia às 5h50 da manhã. Ela se arrumou e foi trabalhar. O Mike Dishan, o marido dela na época, a levou até o carro, deu um beijo de despedida e depois entrou em casa para acordar os filhos, né? Que eles iam para a escola e tudo mais porque ele precisava trabalhar. O Mike foi até o quarto da Jéssica, que é a filha dela, e a viu dormindo. Depois disso, ele seguiu a rotina dele normalmente, ele foi para o trabalho e tudo mais. O Bub e o Chris, que eram os irmãos da Jéssica e filho, filhos desse casal, eles iam de ônibus para Escola e por volta de seis e meia da manhã, a Jéssica ia com o próprio carro dela pra escola. Mais tarde,
2: quando a Edna chegou em casa, ela chamou pela Jéssica, mas a Jéssica não
1: respondia
2: e ela também não encontrava a filha em lugar nenhum. A Edna achou muito estranho, né? Porque o carro da Jéssica estava na garagem e a menina não. Então, quando foi por volta das 13 horas, ela ligou pro Mike, pro marido dela, e perguntou se ele havia levado ela pra escola, e ele disse que não. O Mike Mike, então, disse pra Edna conferir se o carro tava ligando, né? Porque se o carro tivesse com algum defeito, é, esse poderia ter sido o motivo da Jéssica não ter saído com o carro. Mas ele tava.
0: É, e aí, assim, se o carro não tivesse ligando, ela poderia ter ido de ônibus, ela poderia ter dado o jeito dela. Mas o carro tava normal. Aí, quando a Edna entra no carro, ela vê a bolsa da Jéssica. Tava a bolsa da menina, um sapato só, e tudo o que ela normalmente teria levado tava lá. Além de tudo, o celular dela estava no carro e estava discado ali no celular o 91 e o número de emergência seria 911, quer dizer, parecia que a pessoa, a Jéssica, ela estava tentando pedir ajuda. A Edna então liga para a escola e eles informam que a Jéssica não tinha aparecido naquele dia. Por volta das 5 horas, né, 17 horas, tô falando 17, gente, para vocês entenderem que é da tarde, porque eu sou essa pessoa que fica meio perdida nos horários. O casal foi até a delegacia pra contar o que tinha acontecido pro xerife. E aí, vem aquele papo que deixa a gente bem irritado, que é... Provavelmente ela já ela fugiu. E eles tiram esse provavelmente ela fugiu do meio do anos deles. Porque assim, tá, de onde você acha que ela fugiu? Porque você conhece o nosso histórico familiar? Você sabe se ela tinha motivo pra, pra fugir? Eles não fazem uma entrevista e sacam, tipo assim, Ah não, essa menina tem um motivo. Não. Ah, jovem. Fugiu.
1: Não. E, e, assim, quem vai fugir com o um pé de sapato só, gente? É. E lembrando, a cidade era um ovo. A cidade
2: era muito pequena. Todo mundo se conhecia e tudo mais. Tipo, alguém saberia se tivesse alguma coisa errada com a menina também.
0: É, mas isso me deixa muito indignada, assim. Ai, falando de tal... Deve ter fugido. Mas assim, amados, fugir não é uma coisa que todo mundo faz, assim, do nada. Tem que ter um motivo, sabe? E essa onda de que adolescente foge... Amados, eu fui adolescente, eu nunca fugi na minha vida, sabe? Calma lá. Nem tive vontade. Eu... Gente, eu nunca tive vontade de fugir, porque eu gosto muito de dormir na minha cama e comer comida boa. Eu sou um hobbit. Então assim, existem jovens e jovens, e você tem que investigar. E eles não queriam investigar. Eles simplesmente mandaram o casal voltar pra casa e esperar. Pra ver se no dia seguinte ela aparecia. Velho, é assim, totalmente fora do protocolo.
2: Porque o protocolo, quando a pessoa é menor de idade, é que a polícia tem que ir atrás dessa pessoa, assim, o mais rápido possível. Não existe isso de esperar.
0: É, porque assim, esperar pra quê? Pra pessoa ser morta? Esperar pra ela ser estuprada? Esperar pra quê? E aí, foi o que eles pediram, eles pediram pro casal... E, velho, imagina esse casal que teve que ir pra casa e dormir, sabendo que a filha não estava em casa.
1: Duvido que tenham dormido.
0: Não dormiram. E assim, pensando todas as, as atrocidades que tinham acontecido com a filha. Porque eles tinham visto, visto a cena... De um carro destravado, com um sapato lá dentro, com um número de escada. Eles falaram isso pra polícia. Eles sabiam que uma coisa boa não tinha acontecido. Que não era a menina simplesmente fugindo. E eles tiveram que esperar o dia amanhecer. E aí, no dia seguinte, bem cedo, os dois estavam lá na delegacia de novo. Tipo assim, gente, então, esperamos. E agora? Não apareceu. O que a gente faz?
1: Daí, dois policiais foram mandados pra casa deles. E assim, eles estavam achando que iam mandar uma, uma equipe de investigadores. E tudo mais Não, foi mandado dois policiais Vão ver até onde isso vai, né? Os dois policiais mexeram no carro dela Mexeram nas coisas que estavam dentro do carro Tudo sem luvas, sem qualquer tipo de proteção E depois eles entraram no carro deles e foram embora Então assim, se tivesse alguma digital Algum DNA Algum fio de cabelo Qualquer coisa já atrapalhou tudo, já contaminou a, a, a cena do crime e tudo mais. Então assim, sem preparo
0: nenhum, ou sem vontade nenhuma. É, e o próprio pai dela fala, né, que tipo assim, eles estavam tocando nas coisas, eles estavam apagando evidências. Tipo assim, o pai dela não é policial. Ele sabia que não podia sair botando a mão. Tanto que ele depois vai ter umas coisas na história que vocês vão sacar que o pai dela protegeu evidências. Porque a polícia estava estragando a cena do crime.
2: Vai ser mais sensato que a polícia é um negócio é
1: o difícil, né? Até aqui, muitos erros, né? Muitas coisas tinham acontecido, que nem a gente já falou. O atraso pra... É, a Mia tá fazendo uma cara tipo é talvez, mas assim, a Lynn Hunt, que é a pessoa que investigou esse caso depois com mais cautela e tudo mais, já falou que eles deviam ter ido imediatamente até a casa dos Dishon, a polícia tinha que ir na hora tinham que ter usado luva essas coisas que a gente sabe, principalmente a gente que se interessa por essas coisas essas casos criminais e tudo mais a gente já sabe mas assim, é meio que intuitivo gente, você saber que não é pra tocar numa parada que foi cena de crime e tudo mais, e a Godzilla. <laughs> comprovou. Não, é, é, foi errado. Não deviam ter tocado em nada, deviam ter pegado o carro e levado pra fazer uma investigação mais aprofundada e eles não fizeram isso. A
2: família da Jéssica começou a ficar, gente, muito revoltada e com toda a razão com o trabalho da polícia. Porque, né, tudo que eles fizeram aí em cima a gente já sabe. E eles começaram a fazer uma busca independente pela menina ali com as pessoas da comunidade. Bem coisa de cidade pequena dos Estados Unidos mesmo, junta todo mundo. Galera, vamos, vamos procurar. E o Mike, que é o pai da, da Jéssica, ele teve principalmente a ajuda do irmão dele O Stanley Que disse que o melhor lugar ali é Para esconder um corpo corpo seria no River Bottoms que era um lugar bem sinistrinho que tinha ali na cidade, bem assustador a própria Lynn Hunt, ela fala que quando ela teve lá, foi um lugar que deu muito medo nela só que o Stanley começou a passar mal num certo momento ali da, da busca ele vomitou e ele teve que ser levado pra casa e acabou que as buscas ali naquele dia, elas foram meio que interrompidas, sabe?
0: Depois da busca cansativa, a família voltou pra casa eles estavam bastante desolados sem a menina. O Chris, irmão da Jessica, disse ter ouvido a menina pedir por ajuda do lado de fora. O Mike, então, pegou sua arma e saiu correndo pra procurar a filha. O menino devia estar super abalado e começou a ouvir coisas, achando que era a irmã. Quando o Mike estava saindo de casa, o irmão dele, o Stanley, tava chegando. E aí ele ofereceu ajuda pra buscar a Jessica. Tipo assim, não, ela tá aqui perto, então vamos lá. Os irmãos procuraram em volta do rio durante um tempo. E aí eles repararam que alguém tava queimando roupas lá em cima na colina. E aí eles reconheceram conheceram que era o Brook Brooks, que era o vizinho dos Dishan. Ele era tipo vizinho de fazenda, né? Porque lá nos Estados Unidos tem muito disso, aqui no Brasil também tem no interior, que é uma fazenda do lado da outra. Geralmente tem uns atritos com essas fazendas, de um achando que o outro tem mais lucro ou coisa do tipo, e era o caso. Eles tinham uma treta. Segundo
1: o Mike Dishan, que é o pai da Jessica, né? Quando a Jessica desapareceu, o Brook Brooks, ele tinha umas brincadeirinhas meio de mau gosto, que era, tipo, ficar ligando pra eles e ficar respirando pesado, sabe? Como se estivesse ofegante. Eu fico pensando, o que que passou pela cabeça dessa pessoa? Porque, tipo assim, um crime acontecendo... Ah, eu vou ligar e vou fingir que eu tô ofegando. Gente, eu não entendo, porque, tipo assim, é você falar assim, gente, suspeitem de mim, por favor. Eu tô querendo muito ser suspeito de um crime. Deixa eu brincar, por favor. É isso que eu, que eu entendi, gente, não é possível. Os irmãos Dishan, né? Perguntaram pro Book e Brooks então Se eles podiam procurar a Jéssica na fazenda deles Porque foi o único lugar que eles não tinham procurado Porque é local, local privado, né Não vamos sair entrando assim, na propriedade dos outros Não vamos sair entrando e tudo mais Só que os Brooks eram os únicos que não deixaram Ninguém vasculhar na fazenda deles Ou seja, a gente tava querendo mesmo Por favor, desconfie de mim Eu quero muito ser um suspeito desse caso, por favor. E com isso o Mike começou a suspeitar fortemente do Buck Brooks. Aí o Mike ligou para a polícia e explicou o que
2: estava que acontecendo lá com o lance dos Brooks, né? Então os policiais começaram a investigar todo o território dos Brooks, porque aí eles conseguiram um mandato ali, né? E levaram um cão um farejador e todas essas coisas. Segundo o xerife da cidade, enquanto eles estavam investigando o celeiro, o Buck estava agindo muito estranho e os cães sentiram o um cheiro de um de cadáver ali por perto, sabe? Cadáver queimado e tudo mais. E os policiais encontraram dois pares de luva com cheiro de cadáver em decomposição. Só que eles não prenderam, né? O Brooks, porque eles não tinham nada ali que pudesse comprovar nada. E se irritou muito Mike. E uma coisa que eu fico pensando é que, assim, esse cara tinha alguma coisa errada com ele. Podia não, não ser em relação a menino, gente,
1: mas esse cara fazia umas coisas muito esquisitas, assim. O principal suspeito eu acho que ele já seria de qualquer forma. que a questão é a forma que ele age, tipo, ele não tentava esconder nada, sabe? Ele ficava ligando e tudo mais. Parecia mesmo, a gente tá falando brincando, mas parecia que ele tava fazendo esforço pra ser suspeito mesmo.
0: Mas depois, lá na frente, a gente vai entender por que, que ele fazia isso. Sim, porque tem um motivo. Eu não lembro se a
1: Sibeli
2: colocou no roteiro. Tô te dando biscoito, tá, Sibeli? Não precisa se dar o biscoito hoje, não. Eu não sei se você colocou no roteiro que eles acharam uma foto da Jessica no celeiro eu do Bruce. Eu acho que eu coloquei,
1: amor. Eu acho que eu coloquei, mas quem achou foi o FBI? Foi o FBI, isso. Como a família da Jéssica já tava completamente insatisfeita com o ritmo que a polícia da cidade tava trabalhando no caso, né, com razão, eles entraram em contato com o FBI pedindo ajuda. O FBI, então, foi até a cidade, porque, assim, eles ligaram pro FBI pedindo ajuda, o FBI até falou assim, olha, eu, a gente pode entrar se ou se o xerife da cidade pedir ajuda ou se a família pedir. Aí o pai dele falou assim, não, <risos> vem, por favor, porque a gente tá um pouco precisado, né? a gente tá aqui e parece que não tá andando as coisas daí o FBI foi até a cidade e lá eles revistaram o quarto da Jessica porque pelo que eu entendi, a polícia da cidade só tinha revistado o carro, assim, pelo que a série tava falando lá, inclusive a gente não falou né, que...
0: Esse é o episódio 8 da série, da Netflix porque se vocês forem ver onde ela realmente foi lançada, os episódios estão em ordem diferente, porque acho que a Netflix lançou assim, um caso bem porreta um caso ok, um caso bem porreta que te deixa meio louca, um caso ok pra balancear a expectativa e tudo mais. E a ordem original é diferente. E se
1: você tá pegando esse episódio primeiro, a gente tá fazendo toda terça-feira. É um caso da série Casos Arquivados, da Netflix.
0: E, inclusive, eu acho que vai acabar aqui, porque eu acho que esse é o último episódio que a gente achou que seria legal, né, falar.
1: Sim, fica aparecendo na série que... A polícia local não investigou o quarto da menina Pelo menos foi o que eu entendi Porque parece que eles olharam ali o carro Ah, tem nada que não E foram embora
0: Mas eu vou te dizer a verdade Eu acho que ninguém, ninguém investigou muito bem o quarto Pelo jeito que, que eles desfecham a coisa Ninguém investigou tão bem o quarto dela Eu também acho Daí eles olharam o
1: quarto Pegaram algumas coisas pra investigação Colheram digitais no, no quarto no, no, no carro e tudo mais Além disso, eles levaram o carro pra investigação
0: eu amo no quarto. Eu sei que você
1: ama, amo editar depois, né? Ah.
2: Pode falar, amor. E aí, na nossa temporada de Mind Hunter, agora, no segundo caso do Anne Williams, a gente fala que o FBI não era permitido naquela época de entrar em outra jurisdição, nem se a polícia pedir. Era um caso muito mais complicado. E aí, nesse caso da Jéssica que já foi em 1999, parece que alguma coisa mudou, né? Porque um familiar podia pedir pela FBI. Naquela época lá do, do caso do Wayne, não podia. Tipo assim, tinha várias famílias clamando pela FBI e nada, né?
1: Eu, isso me chamou muita atenção quando eu tava assistindo. Verdade. Eu lembrei disso também, quando eu tava vendo a série.
0: Até onde vai meu conhecimento sobre a FBI, hein? Que é bem raso. Naquela época, eu acho que pro FBI entrar, tinha que ser um crime... Tipo, a nível nacional, ameaça, tipo, muito grande, por exemplo, o Ted Bundy, ele era um criminoso, tipo, um, um serial killer que tava a nível nacional, porque ele fazia crimes que eram interestaduais, ele pegava duas jurisdições, e aí a gente falou também no caso do, do Linsky, isso também quando acontece alguma coisa que os crimes co são conectados em dois estados aí o FBI também pode entrar, porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos, isso do estado ser soberano tipo assim, soberano entre aspas, tá gente? Mas do, do estado ter muita força, é muito importante então quando entra o FBI, meio que está dizendo que a polícia daquele estado, a polícia estadual, a polícia da cidade, a polícia do condado, ela não foi boa o suficiente ela não conseguiu resolver o caso e aí precisou pedir para o governo americano resolver é tipo isso, sabe? Isso só acontece mesmo do FBI entrar no caso quando é uma coisa assim, muito difícil mesmo de lidar, e eu acho que no caso dessa menina já tinha, por exemplo a família podia pedir pro FBI entrar massa isso, mas eu acho que o FBI não entraria, porque antes da FBI entrar de fato ele vai lá pra fazer, tipo, uma averiguação pra ver se ele tem necessidade de estar lá. Porque o fato do, do FBI estar no meio da investigação já descredibiliza a polícia local. É meio que assim, tivemos que arregar e pedir ajuda. Eu não vejo muito dessa forma porque simplesmente pode ser, não temos o recurso. Mas são vários homens dentro, principalmente, né, das polícias. E aí o ego, a masculinidade frágil grita. Lógico que tem mulheres também, mas a gente sabe muito bem como a coisa é coordenada. Uma
2: coisa que a Aline Hunt fala no, no começo do episódio é que a polícia estadual deveria ter sido chamada imediatamente. E assim, ficou lidando ali com uma, uma, uma polícia local de uma cidadezinha de interior que tinha um xerife... E dois policiais, gente. Eles não chamaram nem a polícia estadual ali do, do condado deles. Isso foi um puta erro também, né?
0: Ai, gente, e a mulher do, do xerife chorar me engano que as pessoas estavam reclamando do marido dela? Gente, me segura? Você não fala, não.
1: Eu nem coloquei isso no roteiro. Roteiro é meu! Aê, o um biscoito! <risos> né? Porque tem que ter esse momento. Eu não botei isso no roteiro, mas isso foi uma parte que eu fiquei, tipo, assim... Sério, gente?
0: Eu vou estrangular ela? Não,
1: e eu fiquei com raiva da série por ter colocado ela, tipo, porque... Sim. Ai, a família a família não tava achando que o meu marido estava fazendo um trabalho bom. Por que não estava, amor? Muito
0: obrigada, Sibeli. Eu vou amar editar essa parte. Obrigada. Eu
2: não amor. sinto falta de, dessa parte do, do trabalho, de ter que ouvir os berros da Sibeli. <risos> No áudio.
0: Os agentes do FBI também sobrevoaram de helicóptero lago em busca da menina. Quer dizer, eles fizeram a, aquela vasculhação toda que a família tinha feito, aquela busca. Eles também fizeram. Eles também fizeram uma busca completa na fazenda do Brooks. PS, ele se tornou o principal suspeito depois de todas as coisas que encontraram lá. Tinha muita evidência na fazenda, mas o corpo da menina não foi encontrado. Porém, mesmo assim, principal suspeito, tá? Porque ele realmente levantava várias bandeiras vermelhas. Red flags. <risos> no dia 27 de setembro de 1999, uma mulher chamada Karen Hobbs... Passava de carro próximo ao River Bottoms. Ao olhar pro lado, ela viu algo encostado em uma árvore. Eu vejo que várias pessoas acham que é um manequim. Sempre que acontece esse tipo de coisa, as pessoas acham que é um manequim. Mas assim, só pra tirar uma dúvida eu vou lá. Ela não falou que era um manequim não, mas eu imagino que assim, ela não deve ter pensado que era o que de fato foi.
1: Gente, pelo amor de Deus, a gente nunca pensa que, era o, que é uma pessoa morta.
0: Graças a Deus, né? Porque imagina se a gente ficasse imaginando que é uma pessoa morta, em que mundo a gente tá vivendo? Né? E aí, ela sai do carro. Eu imagino. E ela viu que era um corpo em decomposição. Eu tô falando que, ela, que eu imagino porque ela teria que ter chegado perto ali daquele lugar que não tava tão próximo assim da, da estrada. Então, eu imagino que ela tenha, que des tenha descido do carro, ter se aproximado. O cagaço ali já correndo, né, amados? Eu já não teria nem saído do carro. E aí, ela liga imediatamente pra polícia: Gente, é sério, eu não sairia do carro. Eu não ia me aproximar. Eu não. também não.
1: Gente, meu maior pavor é tá andando, que eu moro perto de um rio. Meu maior pavor é passar perto do rio e ver uma pessoa morta, porque eu não sei o que eu faço, eu tenho que Cachoeira. Eu amo cachoeira. Eu amo cachoeira,
2: gente,
1: mas eles desovam muito corpo em
2: cachoeira.
0: Vamos lá. Eu já, Na minha infância, eu já não molhava a cabeça no mar, porque eu achava que o tubarão ia morder minha cabeça. A minha cabeça, meu corpo ele não estava interessado. Aí, <risos> aí, eu tinha o meu refúgio em cachoeira. E eu sou mineira, né, amados? Então, assim, cachoeira é o local do mineiro. Tem muita aqui, principalmente lindas, pra dizer a verdade. E aí eu ia nas cachoeiras e tudo mais, até que a amiga da minha mãe falou assim, é, eu amo cachoeira, né? Mas eu fico morrendo de medo, sabe? De tá nadando e de repente eu encosto num corpo, aí eu, o quê? Ela é, porque assim, é o um lugar perfeito pra desovar os corpos e desovam muito. Eu falei assim, então tá, né, amada? Agora eu só entro na cachoeira pensando assim, eu vou pisar em algo macio em algum momento. Eu vou pisar e eu já sei o que que é. Eu não preciso nem olhar. Vai ser um cadáver. Aí eu vi um filme... Já vi... chama a polícia dali. Não, e assim, nada, só uma algazinha. E eu já chamando assim... Uma criança foi encontrada. E eu, eu vi um filme uma vez de um cara que... Ele descartava os corpos, meio que colocando um peso nos corpos... E jogando no, numa água lá. Não sei se era rio, se era... O que que era? Não era mar, porque o mar leva. E aí ele tinha tipo um, um jardim de corpos. Nesse rio, lago, barra, alguma coisa... Meus amigos, cachoeira pra mim hoje em dia é um inferno, eu tenho muito medo. Era só pra dizer isso mesmo. Obrigada, eu vocês, também, vocês
1: estragaram a minha onda de cachoeira também, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim. Meu, meu problema é Rio, mas Rio sim, né? Agora é cachoeira também, obrigada, gente, obrigada.
0: <risos> de nada, de nada.
1: A equipe da FBI chegou no local é, onde o corpo estava, só que o corpo estava
2: totalmente reconhecível, estava num estado muito avançado de decomposição. Parte dos membros e alguns dedos foram arrancados. A Edna, a mãe da Jéssica, chegou ao local e ela não conseguiu identificar a filha pelo rosto, Gente, na, nesse momento, eu chorei, tá? Eu, eu chorei nessa parte do episódio. E só que ela conseguiu confirmar que era filha através de uma tatuagem que ela tinha na perna. E assim, gente isso eu achei um pouco de responsabilidade do FBI porque, sei lá, eu nunca levaria uma mãe pra ver o, um corpo assim, na cena do crime em decomposição desse jeito, gente assim, eu teria levado pra um lugarzinho mais de boas, deve ter sido muito traumático. É, aí o legista determinou que a causa da morte foi estrangulamento e ela tinha ficado viva
1: três dias depois do desaparecimento. E isso cortou muito meu coração também. O FBI entrevistou o Buck Group e ele foi pego em várias mentiras. O Buck chegou a dizer que ele tinha visto a Jéssica andar na estrada na manhã do desaparecimento dela, mas, em outra entrevista, ele disse que não poderia ter visto a Jéssica porque ele estava transando com a esposa dele na hora.
0: Muito obrigada Mas, por esse detalhe a... aí,
1: que eu tava doida pra saber. É, né? é, Nossa, a gente tava super ansioso pra saber o que você tava fazendo, realmente. Mas a esposa dele desmentiu. Na verdade, a esposa dele já tinha dito que, tipo, eles não transaram naquela manhã. Então, ele tava mentindo. Já tinham provado que várias coisas que ele vinha dizendo nos interrogatórios eram mentira.
0: O FBI, então, fez um teste do... de polígrafo com o Brooks. O teste do polígrafo, apesar de não ser aceito nos tribunais, é um meio de ajudar a promotoria a tomar decisão sobre um caso, por exemplo. Essa pessoa fica muito agitada na hora que fala isso Provavelmente ela tá mentindo sobre isso Ou coisa do tipo O Book Brooks não passou no teste do polígrafo Todas as informações foram passadas Para a procuradoria E foi iniciado um julgamento contra ele A imprensa estava presente no primeiro dia do julgamento E tudo caminhava bem pra acusação Foi perguntado pra ele, pro Book Brooks O que ele faria se fossem Encontrados digitais dele no corpo da Jéssica E ele respondeu Se encontrar minhas digitais, vou ter que admitir
1: E essa parada do polígrafo serve pra, né, a promotoria ter lá as suas dúvidas ter, tomar umas decisões e tudo mais só que é muito de pessoa pra pessoa como você vai se sentir na hora que você tá mentindo, você pode ficar nervoso na hora de falar uma verdade também então é só pra ter aquela uh, tirar aquela dúvida, mesmo assim não é muito confiável, e também o teste do polígrafo serve pra pessoa se sentir mais obrigada a confessar um crime, né, porque ela vai pensar ah, tô em frente do de um detector de mentiras, eu vou falar a verdade logo, mas como prova diante de um tribunal não serve. Só se for a confissão, né? É, só se for a confissão. A defesa
2: queria provar que toda a investigação tinha sido mal conduzida, o que de fato foi. A defesa chamou, então, James Coulter. É, ele tinha uma má reputação ali na cidade, porque ele era traficante de drogas. E assim, aquela coisa, né, gente? Cidade pequena, o traficante, ele é assassino, ele é tudo. E os advogados de defesa achavam que ele poderia ter matado a Jessica. O James disse que tinha encontrado com a Jessica um dia antes do desaparecimento pra poder vender drogas pra ela. Essa parte eu também fiquei meio coisa assim, né, não teve nenhum comentário da família, se assim, sabia que ela usava das drogas não, não teve eu nada disso. Pelo que ela fumava
0: uma maconha, assim, ela acho que ela não usava nada muito pesado, eles acho que parece que, não sei se sabiam, mas que também não era, não me pareceu grande coisa pra eles, e assim, sinceramente se for maconha, vamos ser realistas que tem muita droga que é vendida na farmácia que é bem mais perigosa. Pra mim, assim pô, Traficante tem que ter meio, né? Que ele pode ser muitas coisas, pode tirar nota pra várias coisas, né? Pode ser traficante, assassino, pode vender um pão, fazer um negócio. Porque se você tem... Um, numa cidade pequena, velho, se você tem má reputação pra uma coisa, você é a pior pessoa e quando alguma coisa acontecer, você vai ser o suspeito. E não necessariamente traficante e assassino, né? Não tô defendendo traficante, mas, né?
2: Até porque a cidade não quer ter mais de um mau elemento, né? Então, eles vão fazer de tudo pra que seja só aquele e ele é responsável por tudo. A cidade é perfeita.
0: Mas, assim, faz todo sentido. Ele viu ela no dia, então ele poderia realmente ter feito isso com ela. Mas, bom, vamos continuar.
1: Daí, apesar da defesa tentar incriminar o James e tudo mais, o departamento do xerife defendia que não era possível ser ninguém além do Buck Brooks. <risos> não era possível. <risos> não, gente, vocês... Estão vendo? Não é possível, é ele! Daí o detetive Charles Mann, ele foi acuado várias vezes, né, como testemunha, até que em certo momento ele acabou falando que o Buck não tinha passado no teste polígrafo. Daí ele falou a palavrinha proibida, né, gente, que é a palavra polígrafo, porque não serve de prova para nada.
0: Tipo assim, eles começam a acuar o cara para caramba, começam a encher o saco dele, e isso é o que acontece quando você é testemunha. Por isso que se você, você aí, ouvinte... Se você for chamado pra ser testemunha de algum caso, pense bem. Mas vá, se você realmente souber informações. Porque eles vão tentar te desmentir, eles vão tentar te acuar de alguma forma, pra ver se você também mantém a sua versão. E aí o cara começou a ficar puto, e aí ele falou, pô, então a prova que eu tenho é que ele não passou no polígrafo. Só que quando você fala polígrafo você está praticamente dizendo assim olha toda a nossa investigação está em cima de um detector de mentira que não é ciência de verdade assim ele não pode te dizer o certo e errado ele é só uma suposição do certo e do errado da verdade e da mentira e aí descredibiliza tudo
1: aí nesse momento ele acabou perdendo total razão
0: o tribunal decidiu então que houve um julgamento nulo quer dizer gente Teve uns problemas aqui e a gente tá achando que não tá dando muito pra continuar, talvez a gente vai ter que começar de novo, hein? E aí o julgamento foi interrompido. O júri foi liberado e todos saíram do tribunal. A família ficou completamente revoltada nesse momento. Agora, dependia da promotoria acusá-lo novamente ou não, já que um julgamento nulo não significa que um réu não é culpado, por isso... O Brooks podia ser acusado de novo se eles tivessem mais provas.
1: Podia ter uma acusação contra ele de novo se surgissem provas além do polígrafo. Uhum. Sim. Só que também ninguém procurou, né, gente?
2: Então, assim, não foram encontrados mais provas e também a polícia não procurou mais e aí o promotor devolveu as provas para a família da Jéssica né tipo assim lavamos nossas mãos e era um indicativo de que o Brooks não seria mais acusado o ca o caso tinha sido totalmente arquivado ali e em junho de 2012 13 anos depois do assassinato da Jessica, a Lynn Hunt, que a gente já falou dela várias vezes aqui, ela foi contratada para investigar os casos arquivados ali da cidade, e o caso da Jessica foi o primeiro que ela pegou, porque era o que ela considerava mais sem explicação, né? E quando ela começou a investigação, tinha pouquíssima coisa sobre o caso na delegacia, tinha um monte de papelzinho, tudo misturado numa caixinha, não tinha nada de relevante ali ela foi até a casa do Mike Dichon pra avisar que o caso seria reaberto, né, e aí eles ficaram super felizes, aliviados
1: ali. A Lynn foi até o quarto da Jéssica, porque os pais dela, eles não mexeram no quarto dela depois do crime, então tava da mesma forma que tava, tipo, há 13 anos atrás. E também com, com a Lynn lá, o Mike deu uma caixa com todas as provas pra ela. A Lynn também apurou as informações dos detetives particulares que os Dishon tinham contratado na época pra poder investigar, então ela juntou todas essas informações da promotoria a respeito do julgamento do Brooks também. Ela, ela foi juntando todas as informações que ela foi pegando pra poder ligar os pontos mesmo. Até da defesa do Brooks, né? Eu acho que ela pegou com os advogados Ela pegou dele. de tudo, pegou... do julgamento dele, pegou de tudo.
0: Então, ela foi muito inteligente porque ela tentou ser imparcial na investigação dela. A linha acabou encontrando a avaliação mental do Book Brooks. E isso, se eu não me engano, estava na defesa dele. E aí ela viu que o QI dele era de 61. Com o QI Baixo ele não poderia ter feito o teste de polígrafo porque ele não poderia entender as perguntas, ele não entendia a profundidade do que estava sendo perguntado para ele nos documentos da defesa. Ela encontrou que haviam outros possíveis suspeitos, além do Brooks, e além disso, haviam várias provas circunstanciais contra o James Coulter. Ela descobriu que existia um outro universo que estava guardado e que a polícia ali, só estava tentando focar em um cara porque era o cara mais fácil,
1: porque era o caso o cara mais fácil exatamente o book tinha certas limitações e tipo assim aí a gente entende que Tipo assim, o comportamento dele logo depois do caso A gente entende que o teste do polígrafo realmente não poderia ter sido usado Isso é uma coisa que não devia ter sido escondida a hora nenhuma, sabe? Eu não entendi por que, que eles não colocaram isso na mesa
2: direto, assim, sabe? Mas acho que é porque não podia falar do polígrafo Então a defesa também não podia falar do teste do QI, né? Não sei
0: E eu acho que eles também já estavam esperando encurralar tanto o cara Até o momento que o cara falasse do polígrafo Antes deles terem que falar do polígrafo sabe? Porque eu acho que o eu... Júnior poderia achar muito bem que assim, ah, não entender a questão do QI, sabe? E achar que, tipo, tudo bem. Ele tem o um QI baixo, tudo bem. Tem o um QI baixo, mas foi lá, pegou a menina e matou. Igual, tipo, o Ed Gein. Eu não sei se o de tinha um QI baixo, mas o Edgen era considerado, tipo, praticamente insano. Só alegar insanidade não, não basta, sabe? E aí eu acho que eles tinham uma outra estratégia e eles conseguiram ganhar pela outra estratégia. Eu acho que o
2: Edgan foi diagnosticado, ele era psicótico, né?
0: Eu acho que sim.
2: Mas assim, voltando aqui no nosso caso, o Cutter, o traficante, né? Ele tava preso na época.
0: Traficante não,
2: May. May, é... <risos> revendedor de drogas
0: ilícitas.
2: É, ele estava preso, então a Lynn foi visitar ele na cadeia, e ele disse que na manhã do desaparecimento de Jessica, ele estava num hotel com uma mulher que tinha saído de lá só no dia seguinte. E aí ela foi num hotel, que obviamente não tinha os registros da época, mas ali encontrou o cara que o Coulter citou, para ela, que é o cara da, da limpeza E ele trabalhava lá até hoje E ele confirmou o álibi dele E com isso, tipo assim, né Ela não tinha mais para onde seguir ali com o James O que eu acho bem engraçado também Porque eu não entendi, porque na época...
1: O Coulter, ele não falou disso no julgamento dele.
0: Mas eu acho que ele falou e não levaram em conta, sabe?
1: Entendi. São tantos erros, tantas <risos> coisas, que a gente fica se perguntando. Gente, mas eu não estou entendendo. O que aconteceu aqui no trajeto? É isso.
0: Eu acho que foi assim. Ele deve ter falado, tipo, gente, eu tava com uma mulher, nananã. E não foram checar, simplesmente.
1: É muita incompetência, senhor. Você falou que com isso acabaram as provas? Sim, acabou ah, tá. tudo fofa. A Lin recebeu uma ligação de um detetive que tinha trabalhado com ela e esse detetive disse que tinha informações sobre o caso dos Dishan. Um informante da prisão disse que sabia quem era o culpado. No dia 30 de setembro de 2013, 14 anos depois da morte da Jéssica, um informante do reformatório estadual de Kentucky contou pra Lynn sobre um, de um detento que tinha ficado na mesma cela que ele. Os dois ali tinham sido acusados de terem abusado de crianças e o detento que tava com esse cara tinha dito que ele tinha cometido o crime contra a Jéssica Dishon e ele tava falando detalhes como tinha sido o crime e tudo mais. Segundo os relatos, o suspeito, né, ele tava com ciúme da Jéssica que a Jéssica tava namorando com uma pessoa da mesma idade que ela e tudo mais e essa pessoa ficou com ciúmes. Ai, gente, na hora que, que eles falaram quem era, eu falei assim
2: Ai, meu sexto sentido! Ai, minha intuição! Tá muito boa! Ah.
0: Segundo esse informante, o homem que matou Jéssica era o tio dela, o Stanley Dishon, o irmão do Mike, que havia ajudado lá nas buscas e supostamente tinha passado mal. Então, talvez ele tenha ficado nervoso, o furico preso durante essas buscas, ou talvez ele tava tentando despistar porque o pessoal tava realmente chegando perto de onde estava o corpo dela, ou talvez ele realmente estava de sacanagem, só isso mesmo.
2: E assim, naquele dia, a Jéssica ainda estava viva, né? Porque foi na noite seguinte, ele ficou é três lá. dias com ela viva ainda. E há aquela coisa que a Mia fala muito nos vídeos, que é o caminho sem volta, né? Aquela hora, se achassem ela, ia descobrir tudo sobre ele, o mundo dele ia desmoronar. Então, ele não tinha mais volta. E segundo a informante, o Stanley a torturou em um celeiro Perto de onde o corpo foi encontrado, que era um local onde os jovens iam para se divertir, pra fazer festinha, escondido. Ele também disse que alguns pertences dela estavam embaixo de uma árvore que tinha caído perto daquela região. Ali encavou, gente, 175 buracos lá perto dessa, dessa árvore para tentar achar. Só que assim, ela não conseguiu achar nada, infelizmente. Estão tá
1: separadinhos, vocês duas?
0: Tudo. Tinha tá uma tristeza demais no coração.
1: Pois é, eu. <risos> Lá, você nem foi lá me dar um beijo.
0: Tia, eu quase chorei naquele dia depois que vocês foram embora. Eu pensei, ah, muita tristeza, eu queria abraçar. Não,
1: não
2: chora não. Depois a gente vai se abraçar muito,
0: tá? Se Deus quiser.
2: Beijo.
1: Tchau, Sibele. Beijo,
0: tia. Tchau, beijo. Ô, Sibeli, para de fingir que você é educada, que você não é, não. Sou animal.
1: Eu sou com quem merece.
0: Então, esse tempo todo, você não é educada comigo, porque eu não mereço. Ah, ah. Nossa, amor.
1: Olha só, mas vemos. Gente, eu,
2: eu espero que agora que vocês tenham visto lá, segundo os perfis do FBI, que eu sou a mais perigosa do e das Coisas.
0: Nossa, eu tô morrendo de medo de você, porque eu sou, tipo, nada. Eu sou, eu nem tô praticamente lá. Eu sou um gatinho. Pra mim, os alienos matavam todo mundo, mas tudo bem
1: eu também achei, apesar da Lynn ter o relato completo com detalhes ela precisava encontrar provas que confirmassem todo esse relato a Lynn, então voltou ao River Bottoms com o irmão da Jessica, e depois assim que nem a Ana falou, ela, ela, eles ficaram escavando, fizeram 104 caralhada de buracos e debaixo de chuva. Nossa, foi um perrengue que eles passaram. Foram, tipo, umas oito horas de procura e tudo mais. Eles chegaram a desistir, falaram assim, é, realmente, não vai ter como, tudo mais. Só que quando eles estavam voltando, eles encontraram um celeiro. Daí, eles resolveram parar e começaram a investigar nesse celeiro. E no meio da lama e da terra, eles encontraram um lençol que era exatamente da mesma estampa que o edredom da Jessica. Daí, a Lynn pensou assim, vou lá e vou ver se nessa cama tem lençol. Chegou Chegou lá, a gente falou, o quarto dela não estava sendo mexido desde a época do crime. Então, não estava do, do mesmo jeito e tudo mais, dava pra comprovar. Chegando lá, ela levantou o edredom e, realmente, a cama estava sem
0: lençol. Cara, na hora que aconteceu isso, eu fiquei assim... Nossa, é tipo plot twist de cinema, assim. Eu não acredito que a mãe dela deitou na cama aquele tempo todo e, e eles nunca nem pensaram, porque eles não queriam mexer na memória dela, então eles nem suspeitaram. E é óbvio, eles estão super certos, assim. Mas a polícia nunca pensou em levantar o edredom pra saber se tinha alguma marca ali. Nada. Eles simplesmente estavam com a maior, tipo, pista do crime ali embaixo deles o tempo todo.
1: Então, assim, tava comprovado de que o lençol que foi encontrado no celeiro pertencia à Jessica Dishon E isso acabou servindo de prova pra comprovar todo
0: o relato do informante. O tio da Jessica, o Stanley, ele abusava sexualmente da menina. Fazia anos. Na manhã do crime, ele foi até a casa dos Dishan... Pois ele sabia a hora que ela saía de casa. E ele sabia a hora também que ela ficava sozinha. Que tinha um intervalo ali... Onde os irmãos já tinham ido, os pais tinham saído... E aí que ela ia sair. A Jessica e o Stanley discutiram por causa do novo namorado dela. Pelo que eu entendi na série... O namorado dela era negro. E aí parecia que isso era um grande problema pra ele. Aparentemente, a Jessica ameaçou o Stanley de contar tudo que ele fazia com ela pros pais caso ele não deixasse ela em paz foi aí que ele deu um soco nela que quebrou a mandíbula da menina e ele levou ela pro celeiro, mas não sem antes ela lutar pra caramba e tentar telefonar pra, pra emergência. Lá no celeiro ele torturou ela por três dias até que ele decide que tá bom e ele vai lá e estrangula, sabe? Através
2: da investigação foram encontradas mais vítimas do Stanley e uma das vítimas chegou a desmaiar quando ouviu o nome dele gente, imagina o desespero perro dessa criatura. E a Jéssica começou a ser abusada por ele quando ela tinha seis anos de idade também, igual essa menina, pelo que eu entendi. E as três vítimas, além da Jéssica, faziam parte da família. Gente, tipo assim, que vontade de desganar esse homem, senhor.
1: E, e ele não era um parente distante, pelo que parece, sabe? Pela proximidade dele com o irmão, tipo, ele chegou a morar na casa do Mike e tudo mais. Então era um parente que tava ali, entrenhado na família, tava muito próximo. Isso é apavorante. O estante. Danley seria
2: acusado de assassinato, sequestro e estupro de várias vítimas diferentes. Só que, como seria muito difícil, a gente já falou isso em outros episódios do book, para as vítimas terem que ir lá, né, gente, ver o cara de novo, ter que depor contra ele, é uma coisa, é uma experiência muito traumática. Então, eles decidiram fazer um acordo com ele para que o caso fosse encerrado logo. Nessa altura do campeonato, a família já sabia que ele estuprava, porque ele já tinha sido preso por estupro também, né? Então, eu nem sabia... a gente não, não tem relato de como que estava essa relação... Do Stanley com a família nos últimos anos.
0: Mas eu imagino que eles não suspeitavam dele. Porque você nunca pensa que essa pessoa tá fazendo alguma coisa com seus. Com seus é. próprios, sabe? Sim. Acha que ele tá fazendo com outros. E a gente diminui quando o crime é com outra pessoa, né? E não é com a nossa família. Eu não sei como era o relacionamento uhum. deles. Mas eu não acho que ele, em momento algum, o Mike, né? Suspeitou do Stanley.
2: Sei lá, se eu descobrisse que meu irmão está preso por estuprar pessoas. Pode não ser ninguém da minha família. Sei lá, meu relacionamento com meu irmão ficaria muito abalado, sabe? Eu não sei se eu querer conversar com ele mais.
0: É que assim, a gente tá num... Querendo ou não, a gente tá muito numa bolha. Onde a gente entende que se fizer com um, significa que, tipo, ser é ruim pra todos, sabe? Se você estuprou uma pessoa, ela pode morar na Conchichina, que você é uma péssima pessoa. E, infelizmente, isso não é um pensamento tão comum, assim. Tem gente que vai passar a mão na cabeça e falar assim, ah foi um caso ali que aconteceu, sabe? Uma tentação que ele passou, mas não, não aconteceria dentro daqui de casa. O
1: Stanley Dishon confessou quatro casos de estupro, além do assassinato de Jessica Dishan. Por causa do acordo, ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Que eu não sou ninguém pra falar isso, mas eu achei uma pena tão nada. Você viu que o Mike, no, no episódio, o pai da Jessica Deu uma ameaçada
2: nele, tipo assim... E eu vou estar aqui esperando por ele.
0: Então, eu acho bom, assim... O Bu, a gente não gosta de ficar se posicionando sobre a pena dos outros. Porque a gente não é formado em direito. A gente não é juiz. A gente não... Não quer se intrometer nisso. Mas, assim, 20 anos, velho, você torturou, estuprou. Só que, assim, eu tô dizendo que foi o jeito que a justiça conseguiu punir essa pessoa. Não é porque, ai, mas o juiz só quis isso, ou que eles queriam uma pena pequena. Não, às vezes é só o que você consegue mesmo. Mas o Mike, filho, ele tá esperando esse cara com a espingarda. No dia que ele sair da prisão, a gente faz um episódio sobre o que aconteceu com o Stanley. E eu sou super contra matar uma pessoa... Pra, pra se vingar ou coisa do tipo. Mas assim velho, o irmão dele tá com sangue brotando do olho
1: não, ele está com a espingarda e sangue no zói, pelo jeito que ele falou não, ele vai sair com 60 e poucos anos e eu vou estar esperando
0: por ele ele estuprava ela desde pequenininha, sabe no, o que ele fez no final foi só assim, a cereja no bolo da maldade, porque o que me indignou é que ele estuprava essa menina desde uns 6 anos de idade dela, sabe
1: e não só ela, e assim, é uma pessoa que realmente tem que passar, não só pela Visão, mas por um tratamento, porque o que garante que ele não vai sair e, e vai fazer a mesma coisa? Não, nada garante. Nada garante. Por isso que eu fiquei tão revoltada assim com a pena. Mas realmente não sou ninguém. E realmente, pelo que pareceu, é o que eles conseguiram fazer pra não expor as outras vítimas a um tribunal lotado de pessoas, sabe? Tipo, elas falando coisas que são traumáticas pra elas.
0: É, e assim, uma das meninas, ela quase desmaiou. Ela desmaiou de ouvir o nome do cara. Então imagine quão traumático é. Enquanto a Lynn tava mexendo nos arquivos da defesa do Buck. Ela encontrou uma carta de um segundo informante em 2002. Na carta estava escrito: Eu sou um detento que estava na mesma cela que Stanley Dishon. E ele admitiu ter matado sua sobrinha e jogado seu corpo em River Buttons. Por favor, investiguem. Ou seja, desde 2002, a polícia já sabia que o Stanley era um suspeito. E eles não fizeram nada. Eu quero ver a mulher daquele xerife... Chorando porque ele é incompetente. Alguém dá um chá de noção pra ela. Oh,
2: eu fiquei muito indignada com isso, gente. Eu não consegui acreditar. O que é que
1: passou na cabeça desse xerife? Pra não ter ido atrás disso. Gente, ênfase no por favor... Investiguem.
0: Eu tô implorando, tá? Cagaram baldes, cagaram litros. Esse caso me faz muito pensar naquele negócio de eu quero ter razão. Eu não quero estar tá certo de fato, eu só quero que a razão seja minha, sabe? É isso assim. Eles queriam parecer certos, parecer estar com razão, mas para eles estar com razão ou não de verdade, solucionar mesmo o caso não era tão importante. O importante era parecer que estava tudo certo, que eles estavam com domínio da situação, o que não era real.
2: Eu só lembrei de uma coisa aqui agora: que quando a Aline aparece no episódio, ela fala que ela sofreu meio que uma represália assim da, dos policiais por ser mulher e está investigando. É muito aquela coisa da, da castaração, sabe? Que você fala até da FBI e tudo mais. É tipo assim: agora vem uma mulher aqui. Achar que pode investigar e descobrir mais coisas do que a gente descobriu. E foi
0: uma mulher que solucionou praticamente o caso. Praticamente não, foi uma mulher que solucionou o caso. Então é isso, gente. Eu acho que esse é o último caso que a gente vai falar dessa série. Não que não tivessem casos super importantes. Inclusive, o último episódio é muito importante. Mas a gente queria pegar esse que tinha um make plot twist e tal. Pra vocês sacarem que a vida é louca. E aí, a gente vai passar por um outro tema agora, pra terça-feira. A gente vai falar sobre outras coisas. De crime, provavelmente. Mas é que dessa série a gente tá encerrando aqui, tá bom?
1: E vocês gostaram da Ana participando desse episódio, gente? Porque a gente amou. Fala que sim, gente. <risos> pra eu poder voltar. Tá? Vocês querem mais Ana? Sim!
0: Então é isso, galerinha. Gente, deixa eu só falar. Só. Fala gente, só pra lembrar. No final do podcast tem três horas de você concluindo. Vai. Eu não vou falar mais
1: sobre o caso, não. Eu vou lembrar um negócio que, gente, só pra deixar avisado, tá aqui embaixo na descrição o, o nosso Apoice. Dá uma olhadinha lá, tá? Considere
0: participar, caso você possa. Eu acho muito bom que eu vou botar isso, a gente tretando. Cara, essa boca! <risos> e depois eu é um super fofa. <risos> Assistam o um episódio de quinta-feira que vai tá loucura. Eu acho que é um dos episódios mais engraçados do canal. E até amanhã. E até quinta, e até sexta-feira, e aí até terça de novo, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente! Beijo! Beijo!
1: Ai! Aqui. Hum. Precisamos decidir coisas. Ai, espera. a gravação e vamos decidir coisas. Eu mal terminei. Diga, aí. querida. Diga da puta.